0: Eine Studie zeigt, dass Menschen mit einer guten Schlafqualität im Durchschnitt länger leben. Männer noch länger als Frauen. Und die Schlafdauer ist es offenbar nicht allein. Lass uns drüber reden. Hier ist wie immer Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Mir ist ein Artikel über eine interessante amerikanische Studie untergekommen. Da wurden 170.000 Menschen nach ihrem Schlafverhalten befragt, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Zwischen 2013 und 2018 war das. Menschen mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Aus dem Artikel geht leider nicht hervor, ob das Menschen zwischen 45 und 55 waren oder Menschen zwischen 15 und 85. Im Durchschnitt waren die zumindest 50 Jahre alt. In dem Beobachtungszeitraum sind von den 170.000 Befragten 8.700 verstorben. Und jetzt hat man sich angeschaut, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem in der Befragung angegebenen Schlafverhalten, der Sterbewahrscheinlichkeit und den Todesursachen. Und ja, es gab einen Zusammenhang. Aber zunächst zu den Todesursachen. Die Verstorbenen waren zu etwa einem Drittel an Krebs verstorben, zu etwa einem Viertel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die restliche knappe Hälfte an anderen Todesursachen. Das ist erstmal eine in etwa erwartbare Verteilung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind die häufigsten Todesursachen. Und das ist typisch für moderne westliche Zivilisationsgesellschaften mit ihrem Überangebot an Nahrungsmitteln und dem häufigen Mangel an körperlicher Bewegung. Aber das ist ein anderes Thema. Die Forscher haben zunächst die Befragung an sich ausgewertet. Sie haben fünf Indikatoren für die Schlafqualität festgelegt. Erstens eine als ideal angenommene Schlafqualität, nein, Schlafdauer von sieben bis acht Stunden. Zweitens Einschlafschwierigkeiten nicht mehr als zweimal in der Woche. Drittens Schlafstörungen nicht mehr als zweimal in der Woche. Viertens, nach dem Aufwachen fühlte sich die betreffende Person am, an mindestens fünf Tagen pro Woche gut ausgeruht. Und fünftens, es wurden keine Schlafmittel verwendet. Und jetzt zum Ergebnis. Männer, die Angaben, alle fünf Kriterien zu erfüllen, hatten eine um 4,7 Jahre höhere Lebenserwartung als Männer, die Angaben, keines oder nur eines der Kriterien zu erfüllen. Frauen, die alle Kriterien erfüllten, hatten eine um 2,4 Jahre höhere Lebenserwartung als jene, die keinen oder nur einen Indikator für guten Schlaf erfüllten. Und andere Effekte, die die Lebenserwartung beeinflussen, wie Rauchen, Alkohol, andere Krankheiten oder niedriger sozioökonomischer Status, wurden dabei herausgerechnet, wie sich das gehört. Übrig blieb, bei Menschen mit der besten Schlafqualität im Vergleich zu jenen mit einer sehr schlechten Schlafqualität war die Wahrscheinlichkeit, aus irgendeinem Grund zu sterben, um 30% geringer. Die Wahrscheinlichkeit, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, um 21% geringer. Die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, um 40% geringer. Und an einer anderen Ursache, wie Unfälle, Infektionen, Demenz oder Parkinson zu versterben, das war um 40% geringer. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Befragung keinen harten Beweis darstellt. Die Befragten könnten ja gelogen oder sich geirrt haben. Es kann auch sein, dass es einen ganz anderen Grund gibt, der Menschen zum einen schlecht schlafen und früher sterben lässt. Etwas, das man gar nicht herausrechnen kann, weil man einfach gar nicht drauf kommt. Ich fantasiere jetzt mal etwas zusammen. Ein toxisches Verhältnis zum Vorgesetzten zum Beispiel. Vieles ist denkbar. Wahrscheinlich ist aber, dass schlechter Schlaf nicht lebensverlängernd ist, sondern doch eher lebensverkürzend. Mich hat er überrascht, dass der Effekt doch verhältnismäßig gering ausfällt. 4,7 Jahre bei Männern 2,4 Jahre bei Frauen. Ich hätte noch mehr erwartet. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man bereits in der Gruppe der sehr gut schläfer, wenn man sieben Stunden schläft, zweimal die Woche Einschlafschwierigkeiten hat, zweimal die Woche Schlafstörungen hat, zweimal die Woche sich nicht ausgeruht fühlt und dabei ohne Schlafmittel auskommt. Also ich persönlich verbringe im Durchschnitt etwa neun Stunden pro Tag im Bett, schlafe davon laut Schlaftracking fast acht Stunden, gefühlt fast neun, habe nie Einschlafschwierigkeiten, habe keinerlei Schlafstörungen, fühle mich immer ausgeruht und benutze keine Schlafmittel. Ich runde daher für mich einfach mal auf und gehe davon aus, dass ich allein dadurch mindestens fünf Jahre länger lebe, als mein früheres Ich, das vielleicht mal sch schlechter geschlafen hätte. Ganz früher mal. Wishful Thinking nennt man das wohl. Also, diese Studie ist natürlich kein Beweis im wissenschaftlichen Sinne. Sie deutet nur eine Korrelation an, ohne eine Kausalität zu präsentieren und Sie gibt dem gesunden Menschenverstand einen Hinweis, den man vielleicht doch nicht so einfach beiseite wischen sollte. Ich denke, man kann noch sehr viel besser schlafen, als so wie es hier gereicht hat, um in die Gruppe der sehr guten Schläfer aufgenommen zu werden. Ein paar Minuten wach zu liegen und dabei vom nächsten Urlaub zu träumen, betreut, bedeutet auch nicht gleich eine Einschlafschwierigkeit oder eine Schlafstörung. Und auch die Schlafdauer in Stunden ist, soweit ich das verstanden habe, auch nicht entscheidend. Sie sollte halt deinem individuellen Schlafbedürfnis entsprechen. Für die meisten liegt das wohl in der Tat irgendwo zwischen sieben und acht Stunden, bei mir eher bei etwa 8 Stunden und bei einigen wenigen sogar bei 9 Stunden. Und ja, bei ebenso wenigen anderen tatsächlich nur bei zwischen 6 und sieben Stunden. Schlafen sollte nie ein Problem sein, sondern immer etwas Herrliches. Und nachdem man geschlafen hat, sollte man sich immer gut ausgeruht fühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich, das nicht einfach hinzunehmen, sondern sich auf die Suche nach möglichen Ursachen zu machen. Und diese Ursachen Schritt für Schritt eine nach der anderen abzustellen. Und das nicht, um dem Leben ein paar mehr Jahre abzutrotzen, sondern um den Jahren mehr gutes Leben zu geben. Einfach gut schlafen bedeutet mehr Lebensjahre und währenddessen auch mehr Lebensqualität. Ähm, aber danach haben die in dieser Studie gar nicht gefragt. Wie auch? Sponsor der heutigen Folge ist im Übrigen Koro, also drogerie.de Interessiert dich, was Nicole bestellt hat? Ich habe hier gerade vor mir aus der letzten Packung, die ich vorhin aufgerissen habe, Bio-Soja-Geschnetzeltes, fein, ein Kilogramm, hat 50% Eiweiß, cool. Meine geliebten Soja-Crispies, Kakao, ein Kilogramm, 77% Eiweiß, ist wie ein Proteinshake zum Kauen. Ich mag das mit Wasser, mit Milch oder Joghurt und wenn ich mal keinen Bock auf den Shake habe, dann mache ich mir da was, was Crunchiges. Dann steht hier Bio-Sojasauce, würzig, ein Liter. Die wird eine Weile halten. Dann haben wir nachbestellt eine zweite elektrische Pfeffermühle. Beim letzten Mal hatten wir eine für Salz bestellt. Die hat sich bewährt. Und jetzt gibt es eine zweite für den Pfeffer. Und Nicole hat ihre Vorräte aufgestockt mit Sachen für ihr Eiweißbrot. Bio-Leinsamenmehl zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. Also wir werden eine Zeit lang nicht verhungern. www.korodrogerie.de Rabattcode immer noch RALF R -A -L -F, für immer noch 5% Rabatt. Viel Spaß. Okay soweit. Schlaf gut beim nächsten Mal. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.